0: Bem-vindo e bem-vinda para mais um podcast da Leve. Neste episódio super especial, nós demos espaço para a turma da Juventude Procautela conversarem abertamente sobre notícias econômicas, dados importantes. Eles fizeram um debate interessantíssimo sobre economia, sociedade e alguns dados da Covid-19. Confira! Bom dia a todos, bom dia a todos que estão assistindo. É, essa é na verdade é a gravação do podcast da Eleven Financial, então vocês que estão acompanhando no YouTube podem acompanhar, vão poder ver ao vivo e depois vai ficar disponibilizado nas nas plataformas de, de streaming e nas redes sociais da Eleven. Eu espero que eu não tenha travado, não, não travei aqui, que bom. É, então eu vou fazer as apresentações, vou começar aqui pelo lado sentido anti-horário, como sempre, em relação aos quadradinhos que eu enxergo na tela para manter a tradição. Temos comigo Sérgio Machado, sócio do trópico, Jason Vieira, economista-chefe da Infinity Asset, eu, Tomás Arquis, economista da Eleven Financial, em breve o nosso querido James Goodbranson vai entrar para se juntar a nós. É, bom dia a todos que estão assistindo, bem-vindos. Então, já vamos direto para o tema, que na verdade não existe, né? O tema da JPC é o que a gente estiver afim de falar na hora. É. É Mas, depois,
1: eu, eu acho que tem um tema bacana, que é o seguinte: é o otimismo, o realismo Sim. e o negacionismo, tá certo? Eu acho que é, mais do que nunca. Dessa vez a gente não precisa, né, no passado a gente se focava muito em erros estruturais uh, que acabavam acontecendo em algumas decisões, e no fundo, sei lá, eu acho que o tempo passou, uh, as grandes projeções catastróficas não se consubstanciaram. E agora a gente está passando para a fase das grandes projeções faraônicas. Tá? Uhum. O, o mercado, é, o lindo do mercado é essa ciclotimia. Né? Ele, pai do inferno para o paraíso, com uma frequência né, constante. Ela nem é assustadora, porque ela, como ela é frequente, quem se assusta com a frequência ou é louco ou realmente é negacionista. Né? E, então eu acho, eu acho bem interessante a gente dar uma olhada nisso, Uh, nessa a gente está numa fase boa, eu, vocês sabem que eu sou um otimista contumaz, uh, graças a Deus, e por isso que eu ainda sigo assim, vivo nesse mercado, apesar de tanto, tantas décadas, uh, mas a gente sempre tem que entender os processos, eu acho que isso é o mais importante, né? não é uma coisa quando a gente lá atrás avisava, meu, não é tão ruim, meu, tá, vocês estão muito otimistas, meu, tal, tá, tal, tá, tá, Uhum. É, fomos taxado de viúva do um diabo a quatro um cacete a quatro cara. É, e agora a gente vai fazer de novo. Eu acho que é um pouco essa, esse meia-culpa. E, e você sabe que uma coisa que eu gostaria, né? Antes, nesse ainda nessa, nesse prólogo, é, é, é um outro fato que esse me assustou um pouco. É, sabido, eu fiquei de férias um tempo, eu voltei esse fim de semana e estava criticando uh, uma, uma reportagem do Pastore, que é um cara que eu admiro muito, porque já é a segunda crítica minha, porque na outra, uh, a outro artigo dele ele negava uh, a influência do juro baixo no câmbio, né? e ele agora novamente negou. E justamente eu falando isso eu concordo, com a, ele tem uma, uma, uma pegada boa, que é aquela, o efeito da inflação, na diminuição da relação dívida-PIB, coisa e tal, mas a negação né, do, 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 do impacto que, o, que, o, que taxas de juros né, baixas é, criaram sobre o câmbio, isso é dado, cara, só não vê quem não quer. Mas é engraçado que eu tive, assim, desde acadêmicos, né, que falavam, não, o professor tem modelos econométicos, tudo bem, todo mundo tem. É, só que o modelo precisa de uma crítica, né? é, que é uma outra coisa que nós conversamos tanto esse tempo, né é, sensei? Era assim, modelos usamos todos. A diferença de usar o um modelo é carro, caralho. Todo mundo tem carro. Por que, que, o, que o Hamilton é campeão e tem um monte de cabeça de bagre Você tem que saber guiar aquilo. A tecnologia é igual para todo mundo, mas você tem que saber operar a coisa. Mas isso me assustou. E uma outra coisa é um negacionismo assim, não mas a, a gente está crescendo agora porque estava aquele juro de dois lá atrás. Hello! Sabe? É, 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 é um negócio totalmente absurdo, porque, na verdade, o juro baixo, na hora, travou o passado. O que agora a gente está tendo, além do efeito estatístico, é um próprio efeito né, de, que é o que a gente vai discutir, por que a gente está crescendo e tal, senão aí acaba tudo, e eu falo tudo e vocês vão me expulsar daqui. Bom dia... <risos> <risos> Estamos
0: lá. Não, o prólogo já está feito e por sinal já temos até o título no podcast. <risos> já cunhado o Sérgio Machado. Jason Samurai, comentário sobre essa introdução fantástica do Sérgio.
2: É, a gente não tem como concordar mais com o Sérgio, que tá. A gente opera muito alinhado, a gente tem umas a JPC. Ela não fala a mesma língua sempre, ela tem dentro das suas dos seus meios as divergências entre pontos de vista, mas é, nós temos o, o core da, da, da JPC, ela fala sempre a mesma língua. E eu acho que um dos pontos importantes é o seguinte: eu, eu vi um comentário que alguém fez no, no, no tweet do Sérgio do, do quando ele falando que ia fazer negócio da JPC ele falando assim que vai ser uma, um debate entre os pessimistas costumazes contra o otimista costumazes. Para, gente. Uma coisa que nós já falamos em diversas vezes, diversas vezes durante as, as lives da JPC, é de que, primeiro, não tem ninguém pessimista aqui, não tem ninguém otimista, nós somos basicamente realistas e pragmáticos. Ou seja... É, ninguém estava pessimista com a situação no ano passado, nós simplesmente tínhamos um ponto de vista que acabou se firmando além do que nós, nós avisávamos, especialmente em relação à inflação, foi um erro, juros a 2%, trouxe volatilidade cambial, a volatilidade cambial trouxe inflação, e não foi isso que fez o crescimento econômico, porque o crescimento econômico começou a ganhar corpo a partir do momento que elevamos os juros. E não foi por causa dos juros baixos, e nem por causa do juros alto simplesmente porque você deu -se uma situação de câmbio, que o nível de estabilização de câmbio no Brasil ele é, um, ele é um proxy de conforto muito grande para a população, porque já cansei de falar, já escrevi artigos sobre isso. O Brasil é, depend... é uma economia fechada de intervenção estatal que depende de dólar. Ou seja, qualquer, qualquer dólar volátil pega demais na inflação brasileira, qualquer dólar volátil. E agora imagine com esse PCA 0,83. Eu era um dos mais pessimistas do IPCA, que eu acho besteira, você vai falar pessimista e otimista, que um cara projeta 0,50 no mês em que está tudo falando que vai para ser para 0,70, o cara não é pessimista, ele simplesmente errou. Mas é, o, quando observamos uma inflação mais alta nesse período, imagina se não, tivesse, se, se não tivéssemos a estabilidade cambial que nós tivemos. E eu digo estabilidade cambial, é no sentido o dólar vem caindo e ele vem constantemente caindo, com baixa volatilidade. Há um aumento de demanda por reais por parte dos estrangeiros. Eu já conversei com três fundos de investimentos estrangeiros que estão vendo o Brasil com bons olhos. Não porque o fiscal melhorou, o fiscal continuou uma droga. Ou seja, não era o fiscal que estava impactando o câmbio. Não era o fiscal, era a Selic. E não porque a nossa situação macroeconômica melhorou, mas porque, comparativamente aos emergentes do ano passado, nós estamos descontados, nós temos ali oportunidades. E aí, mostrando um crescimento econômico que supera qualquer perspectiva de abertura de hiato, ou seja, esquece a abertura de hiato, amigão. A abertura de hiato não vai servir para nada. Agora, se precisar bater uma inflação de demanda, ela bate esse ano. Por enquanto, não é inflação de demanda. Por enquanto, é uma inflação de energia, ou seja, uma questão climática, que hoje nós estamos com o dia um pouco mais nebuloso, mas não chove onde deveria, fica chovendo em São Paulo, São Paulo não enche represa nós temos uma inflação de commodities, ou seja, imagina se o real estivesse ainda mais desvalorizado com as commodities com a pressão que elas estão gerando agora. E nós tivemos o PPI na China hoje muito forte, acima das expectativas, e a China já está se mostrando preocupada com o fato dela de ter dado um tiro no próprio pé. Agora ela está dizendo que o tiro no pé está doendo e ela está tentando curar o buraco que ela fez no próprio pé. Ou seja, ela gerou uma especulação monstruosa de fazer uma formação de estoques gigantesca no ano passado, né, na perspectiva de que, em algum momento, os Estados Unidos pudessem se tornar um grande demandante dessas commodities e ele estaria estocado disso, dados os planos de infraestrutura americano O plano de infraestrutura americano não está saindo. O Biden não está conseguindo convencer, creca lá, principalmente os democratas, de que um aumento ridículo de impostos possa ser produtivo. E o core democrata está querendo de todo jeito fazer com que esse aumento aconteça, como se fosse uma, uma espécie de compensação, um imposto sobre fortunas, alguma coisa no sentido de trazer uma justiça social. Ou seja, está indo para um lado muito estranho os democratas nos Estados Unidos. Aí, Jimbo, chegando. E aí, nesse sentido, você tem um... um, um um problema mais grave de que a China agora vai precisar lidar com essa questão de commodities. Se a gente for olhar esta inflação que nós estamos passando agora de curto prazo, eu tenho algumas coisas que me dão um alívio em termos de projeção, olhando daqui para frente. Nós tivemos uma discussão longa, né, né isso. Eu, você e o relator, sobre modelos de projeção de inflação. O que, que nós fazíamos, como nós trabalhávamos, o que, que nós fazíamos no Python, como nós fazíamos, nós usávamos o Sarimax, efetivamente como nós nos utilizamos uh, das coletas e dentro dessas coletas, como é que era feito o processo de coleta, como é que era feito a, a, as projeções em cima de cada índice e tudo e no fim nós chegamos à conclusão de que existe um fator muito importante dentro desse no final da projeção que é o beta, que é aquele fator que vem da percepção do economista, que é aquilo que faz o ajuste final na, na projeção e diz, olha é, a, o modelo está legal mas não está batendo com a realidade e aí que você precisa inserir a sua percepção humana dentro do, do modelo macroeconométrico e para entender que aquilo pode estar errado. De alguma maneira você precisa corrigir, ou você corrige observando de novo a coleta, fazendo rodando de novo os indicadores, vendo se teve alguma, alguma, algum erro de sério, coisa parecida, ou efetivamente que o número está fora da realidade por alguma razão simplesmente estatística. E aí quando eu olho para frente eu tenho algumas percepções um pouco mais positivas em relação à inflação não que nós não tenhamos problema esse ano e não que nós não tenhamos problema no que vem. Eu acho que a primeira percepção importante é há sinais por parte do empresariado aqui do Brasil e do exterior de que a inflação causada por choque de oferta está começando a dar sinais mais fracos. Não de que ela esteja caindo, mas de que há muita gente já recebendo coisas de novo. Ou seja, uma série grande de pessoas com quem a gente conversou Uh, tiveram essa percepção. Olha, putz, o que estava travado na China já desde o ano passado, eu consegui receber. Ah, pa parou de vir picado, veio o lote cheio. E isso são empresários no exterior, inclusive o pessoal que, que fica no nosso, no nosso grupo fechado lá do WhatsApp, o Vitor Cavalcante, estava lá comentando isso também, que a empresa dele começou a receber algumas coisas. Eu conversei com empresários aqui do Brasil dizendo a mesma coisa, ou seja, aquela percepção do rompimento da cadeia de suprimentos está começando a se dissipar esse é o primeiro ponto o segundo ponto é a questão de commodities a China está incomodada com a besteira que ela fez e dentro da China não cessou a, 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 a especulação por commodities, você pode olhar o minério de ferro ontem à noite, a pancada que deu e isso porque a China já está falando de questão de controle de preços, alguns preços internos mas obviamente vai passar por commodities ou seja há sinais de que a inflação pode começar a dar certos alívios no lado da oferta Ponto. Nós podemos ter a pressão, de novo, pelo lado da demanda. Por isso que a gente tem que ficar atento, porque esquece a abertura de ato de produto, amigão. Aquilo tudo que ficou todo mundo cantando bola no ano passado, para tentar justificar que o Banco Central rompesse o, o effective lower bound, fosse para o juros lá para baixo, gerasse uma distorção no real, por conta da, da não preferência do investidor estrangeiro ao Brasil aos nossos pares internacionais, gerando uma monstruosa volatilidade da moeda, transformando o real na pior moeda de todos os emergentes, agora está tá precisando corrigir. Agora, o meu medo é que o Banco Central precise agora, como está todo agora, virou todo mundo em dinheiro de obra pronta, vire todo mundo agora e comece a dizer ah, meu Deus, Banco Central precisa subir para 6,5, Banco Central precisa subir para 7. Ou seja, o que, que nós dissemos lá atrás? Todo mundo que está tá advogando por juros baixos agora vai chegar lá na frente, a hora que der a, desculpa a palavra, a cagada, vai todo mundo advogar por overshooting. E é exatamente o que está todo mundo fazendo agora vai todo mundo jogar por overshoot de juros. Incrível. E, eu... e
1: são as mesmas, mesmas pessoas. pessoas. E a e... falta de, 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 de autocrítica, porque o falar fala errado, todo mundo erra, cara. Nós erramos um monte de vezes, não tem a dúvida. Uh, mas uh, eu acho que a diferença que a gente teve, a gente nunca teve essa prepotência Sim. de falar, ó... Oh, porque eram verdades definitivas. Se lembra, é menos 12... E inflação vai ser deflação de dois e acabou e tem que jogar zero. E a gente fala, vamos ver o tempo, deixa a boiada passar no pasto, vamos ver quantos bois vão morrer. E aí, de repente, a coisa muda também, porque grande parte dessa, dessa, desse, dessa evolução agora de PIB, isso é efeito estatístico, calma, Sim. a gente, vem a gente tamanho, tem né, que ver o tamanho né da, da, da um auxílio que vai vir, dois, três, seis, quatro, a gente não sabe, mas sabe que vai vir. Né? A gente sabe que vem auxílio. Agora, como? Quando? Em e, que ponto? Agora, o mais louco é essa coisa. Esses, esses caras estavam falando em crescimento do PIB a 3,5 e meio ontem. Ontem, ninguém gritando seis, e já tinha os festeiros falando, quando vem o 7 Hello! Hello! O nós revisamos para cinco números. A gente
2: era pessimista. estar revisando para cinco. Preciso revisar para cinco. Estatisticamente, eu estava errado. Você não revisar para cinco? O primeiro trimestre veio 50 points acima do que eu esperava. Se eu não revisar para cinco, errado estou eu. Eu estava com
1: 48. Eu tenho
2: que revisar para cinco. Caramba,
1: e aí começa, né? E um outro ponto de overshooting que é claro, né? Quando você vê os grandes bancos gringos não não as casas de análise gringa que são boas mas os grandes bancos e principalmente no speech para o povão não é o speech interno quando todo mundo vira numa hora de você falei né, justamente a ciclotimia ela é tão clara né que são os mesmos caras é a mesma linha né então que é, entendo... sempre conversa é, procure ver as casas que seu que você né, Lê, né? Não leia qualquer coisa indistintamente, porque a imprensa adora, né? Fala assim, Bank of America muda para cinco. Uh, aí pergunta, ele acertou o ano passado? Não. não. Semestre passado? Não. não. Ano retrasado? Não. não. Década passada? Não. não. Pô, e aí, por que que o cara que não acerta nunca né, é chamado para bater pênalti? Né, o, o, o cara que tem a perna torta vai bater pênalti? Não, cara. Sabe? Então, o Garimpo é... fazia isso, <risos> é, exatamente. Mas aí é um e um milhão. Né? Um e um milhão. É, então é essa coisa, né? Eu, eu acho que a gente tá por isso que é essa turbulência, né? De de, 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 de discursos, né? Então é de reexplicação do passado, né? Que o Jesus não é Genésio e a reexplicação do futuro, né? Que o Tenor não é Tiburcio. Então e, e fica essa coisa mas eu acho engraçado, né? Eu acho, eu estou achando legal que como eu estou levinho, né? Nada como a cabeça limpa, você consegue enxergar, né? Esse processo e é a mesma coisa, né? Tem muita gente perguntando, não, mas agora essa essa euforia, olhando na letra a letra fria da da lei, ela tá errada, tá? tá. Mas tá errada, estava errada como estava errado os caras jogar a curva de juro a negativo. E adianta, a gente nunca foi contra. A gente falava, está errado. Mas não a, vai a gente conta. surfou na onda. Exatamente,
2: já falou, nunca, é. nunca mais dinheiro. Eu, se, nunca se, alguém dinheiro. Tem se alguém tem alguma dúvida aí em relação ao eu, que a, a gente como estratégia de fundo tem, olha o é só olhar o é Muito simples. É. Vai não lá não e olha, olha lá, tá lá no site. Entra lá agora, é lá. pode entrar no yeah. Instagram. Tem lá meus resultados no mês de maio. Falam por si.
0: Isso é muito importante sei. porque é o seguinte, eu vou falar brevemente e eu já passo a palavra para o James. Mas é assim: quando a gente vê agora a situação, não só o alívio temporário que a gente teve no fiscal, por uma questão contábil muito mais do que por uma questão estrutural. Mas faz preço, beleza. Então, alívio fiscal, é um banco central, querendo, querendo ou não, mais vigiante em relação à inflação, muito mais vigiante do que já esteve quando a gente alertava. E, e um processo agudo de recuperação econômica rápida, perspectiva de vacina, não tem como a gente não se portar um otimista no curto prazo. Agora, daqui a dois anos, quando a reforma não acontecer, quando é, é, a gente sentir essa perda de PIB potencial que tem de legado com pandemia, com... com uma estagnação da produtividade, esse preço vai ser cobrado lá na frente, como sempre. Se a gente negligencia a reforma, esse preço vai ser cobrado lá na frente. Isso aconteceu, assim, diversas, diversas e diversas vezes na história econômica do Brasil. Agora, e é o que a gente tem se posicionado muito, né, leva Levan? É o seguinte, e apesar desse passivo gigantesco que a gente vai ter que cuidar lá na frente, agora. A gente tem uma onda muito positiva para surfar, a gente tem uma maré boa. E nós, como gestores, como alocadores, como pessoas que recomendam, o nosso dever é estar do lado certo da onda, é não, não remar contra a maré. então
2: Exatamente.
0: Nosso papel aqui é alertar os riscos, mas falar, bom, mas na hora de alocar meu dinheiro, de colocar meu dinheiro, eu vou surfar com aquilo que está fazendo sentido no momento. E se a sua tese central for contra aquilo que grande parte do mercado está pensando, você pode sofrer um pouco no curto prazo, mas isso pode ter uma recompensa muito... Compensa no
2: longo prazo, exatamente. Uhum. Aliás, o, o tweet que eu
0: estava comentando era no,
2: no, no, no tweet do James, não <risos> era seu, o cara virando falando que o otimista acostumasse quanto os pessimistas acostumasse tá errado a gente nunca foi pessimista consumado aqui a gente
3: estamos aqui exatamente falando realista. de um cenário de um
2: cenário é, estamos falando estamos sendo realistas falando de um possível cenário é. de goldilocks no curto prazo para o Brasil aí eu hum. quero até colocar o Jimbo aí na na, na, na conversa
3: vamos, ver, vamos lá tá no mundo ah tá bom vocês estão me ouvindo sim sim Estou ah, aqui ao vivo de Florianópolis. É muito chique. Os nossos é, é, é muito chique, muito... mas está chovendo, então não está chique, não. Tá tá, <risos> tá, tá frio e, e com chuva, mas bom. Uh, eu estava pensando muito essa semana sobre uh, a fala do discurso da Yellen no domingo, em que talvez vocês já falassem sobre isso. Não sei se eu estou repetindo. Não minha fala. Não. Ok. É que é tipo, e até postei, né, War is Peace, uh, Freedom is Slavery, né, do, do George Orwell, do, do grande livro 1984, e, uh, e que, de repente, agora, juros são bons para o FED, alta de juros é bom para o FED, que coisa mais absurda que talvez eu já ouvi nos últimos 10 anos, que com a duração que o Fed tem nesse momento, que uma alta de juros seria boa para ele. Não, de jeito nenhum. Uh, new speak. E, é, new speak, totalmente. Bom, então, estou tô, tô, uh, 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 assim, falando sobre ondas e etc., Poxa, uh, uh, a gente tem surt a, a gente não somos uh, investidores quantitativos a gente viu os nossos modelos sinalizaram uma uma recuperação muito forte em commodities etc a gente surfou aquela onda agora vai ter uma onda positiva em em em, uh, em varejo aqui no Brasil uh, é, é assim pensa sobre o, a situação, vamos pensar sobre lojas Renner, eu não tenho é bom no nosso fundo sistemático que é High Frequency uh, uh, provavelmente nesse momento tem Renner não no fundo, mas uh, como disclosure, mas o, uh, uh, assim, o ano passado estava tudo fechado uh, as únicas vendas da Renner eram as vendas online e agora está tipo 80% aberto de novo a, comparar, a base de comparação a uh, a situação macro especialmente com a inflação está muito perigosa muito perigosa mas também tem a uh, 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 tem a realidade de, de reabertura que vai estimular um pouquinho a uh, assim eu acho que receita a uh, conceito mesmo mesmas vendas vai ser incalculável para muitos dos varejistas porque no ano passado uh, same store sales estava em zero Uh, uh, não tinha venda basicamente uh, fora, online mas estou uh, tô, tô bem mais preocupado com a situação nos Estados Unidos Estamos, a gente foi de um uma situação de caos para uma outra uma situação de desemprego uh, descontrole fiscal vírus uh, uh, fechamento da economia agora assim é, tem temos uma situação que é, é inacreditável, na verdade. Tem tanta vaga. ninguém Eu, eu li no, 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 uh, eu acho que foi no Yahoo Finance não, uh, New York Times que tem um strip club em New Orleans que está pagando bônus de mil dólares para atrair modelos para... De signing bonds, só para. Porque tem falta, ninguém está querendo trabalhar, porque todo mundo ganha, está ganhando seu, o <risos> seu universal basic income, né? uh, seu seu auxílio lá nos Estados Unidos. Então, eu estou bastante preocupado sobre esse descontrole, principalmente fiscal nos Estados Unidos. Vamos ter distorções, está todo mundo, uh, assim, nos últimos 12 meses, bebendo em casa. Treinando o Bitcoin e gastando dinheiro do governo. Agora vão ter que trabalhar de novo. E o que que vai acontecer? Eu acho que vai ser a gente a gente vai ter, ver muitas distorções no mercado financeiro nos próximos seis meses.
2: É, Jim, eu tenho eu tenho um pouco medo disso também, porque eu, duas coisas que eu ouvi muito estranhas da própria Yellen e duas coisas contraditórias. A primeira é ela falar que exatamente os juros maiores maior, melhor e inflação é de boa, dá para aguentar. Como é, como é que você fala que juro maior é melhor e que inflação maior é de boa? Não faz sentido. Fora que a inflação atinge, em qualquer lugar do mundo, atinge primeiros mais pobres. Isso é, é óbvio. Né? Mas eu acho que um dos maiores problemas dos Estados Unidos eu acho que está sendo essa insistência monstruosa que vai acabar dando um problema maior para o Biden do que ele imagina em trabalhar esse plano de infraestrutura junto com o um orçamento, um plano de infraestrutura de dois com um plano de orçamento de 6 trilhões de dólares, que conta com um gasto fiscal monstruoso, mas quer se financiar em partes por uma elevação de impostos, principalmente de ganho de capital, ridícula. E o problema é o seguinte, não, não ah, é, pode-se pensar o equilíbrio dessa questão de, de, de efetivamente o que pode-se fazer ou não em termos de elevação de impostos nos Estados Unidos, quanto é mais justo, quanto não é mais justo, mas, ao mesmo tempo, você vê que o princípio da elevação de, do, do, de impostos é esse nanny state. Ou seja, você está com o Estado cada vez maior, cada vez mais presente na vida das pessoas e cada vez mais controlador nesse sentido. O que é uma coisa muito voltada aquele left wing do, dos democratas. Ou seja, boa parte da insistência com, com a liderança da Pelosi, que para mim é o Trump de saias, é... é eles querem inserir isso de qualquer jeito no, 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 na, 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 nos Estados Unidos e esse né, no State, ele fica perigosamente pesado, a gente já viu agora pela elevação do custo de mão de obra. Os últimos dados que saíram de produtividade e custo de mão de obra teve uma elevação significativa por conta exatamente das pessoas estarem uh, em casa. Porque eu vi um, um, um meme que tinha lá um anúncio no, no McDonald's, no, no, no drive-thru do McDonald's, pedindo paciência porque eles estavam com short staff, porque as pessoas estavam preferindo ficar em casa jogando o jogo da vampira gigante. O Resident Evil, não Resident Evil. Então, isso é uma coisa grave que está acontecendo nos Estados Unidos. Já estão citando, o próprio, o próprio Powell citou, que terminar aí por volta... o Powell, Não sei se foi o Powell ou se foi o próprio Biden, mas que ah, terminar agora para julho os, os auxílios é uma boa ideia. E... Ter terminado em, em fevereiro, era uma boa ideia, mas terminar em junho deve ser uma boa ideia, especialmente por conta do, do verão, que tem uma demanda muito grande por mão de obra temporária nos Estados Unidos, dados serviços, e, obviamente, é, é, precisa resolver esse problema, porque os Estados Unidos está indo na contramão em diversos aspectos, está gerando uma inflação do, deles mesmo muito alta por conta dessa enxurrada de recursos que está sendo colocado, e pode chegar um ponto que ele pode frustrar o mundo ao não conseguir aprovar plano nenhum, porque o mundo está esperando um plano de infraestrutura, todo mundo está contando mais ou menos com o, plano, com o plano republicano. Porque eu lembro lá atrás, os republicanos falando de um plano de 990, na hora de sentar na mesa eles jogaram para 500 e está chegando a 900. Ou seja, é, é, deal, deal one, one, 101, né? escola primeira matéria de, de negociação. Se chegar a esse um trilhão, é um plano excelente, é um plano ótimo, vai dar um uhum. suporte aí para, para os preços de, infra, de, de, de commodities, vai ser uma injeção de liquidez na economia e vai fazer a coisa crescer. Mas não pode ser aquele plano louco dele, de principalmente esse universal uh, uh, income, que está deixando, já, já mostrou, na prática, que está deixando o cara em casa sem fazer nada. Uhum.
0: Exato. E assim, e, e, e complementando, todo esse cenário que a gente citou de recuperação da economia brasileira, é, vacinas, é, um fiscal contabilmente melhor, ele é, é quase lastreado na perspectiva de que o externo vai estar favorável, vai seguir favorável. Exatamente. Assim, é, é condição fundamental. E eu vou fazer o contraponto aqui. Se a gente tivesse um externo deteriorado, é, assim, primeiro que commodities não estariam no nível que estavam, que estão agora, e isso machucaria demais nossa balança comercial, que está porrando dia após dia. Isso ajuda muito no crescimento do PIB e na questão cambial. Se o externo não tivesse favorável, assim, é, muito, é muito provável que a gente estivesse em uma... ainda estivesse em uma crise e não em um agudo processo de recuperação. Então, deva isso as condições favoráveis que se dão no cenário externo. Dito isso, diante de uma perspectiva de alta consistente da inflação em um cenário no qual o custo da mão de obra fica consistentemente mais alto, em outras palavras, é difícil tirar o cara de casa, você precisa dar muito dinheiro para tirar o cara de casa. É, isso vira Parar de dar dinheiro para ele, pelo Estado parar de dar dinheiro para ele? Isso. isso vira custo, isso vira custo para o empresário, isso vira custo que, invariavelmente, é repassado por preço. E isso de transitório não tem nada como o Fed está dizendo, e de transitória não tem nada. Materializado esse cenário, que, que resultaria em um tapering mais cedo do que o previsto pelos membros do Fred, Fed hoje, mais ou menos para 2023, isso colocaria uma água do chope bem azeda neste nosso processo de recuperação. Esse é um dos riscos, talvez seja o principal risco que a gente monitora quando a gente pensa na recuperação brasileira. É água quente no chope morno. Isso. Região.
1: Bom, eu acho que agora, então, é, é, é voltando um pouquinho, né? Que a gente é que realmente é, você nota que nessas horas de otimismo, ninguém, ninguém, ninguém olha para fora, né? Nessa parte, assim, problemas vindo de fora, coisa nenhuma. Nos Estados Unidos e já vacinou todo mundo aquilo, tá uma beleza, então a gente aquela história eu, o processo né do que é, é bom é ótimo e o que é, é o que é ruim é bom ele é ele é é o é um, um fato hoje em dia né, a gente tem que é, o que a minha preocupação justamente hoje é como a gente deve se posicionar nessa fase de tanto otimismo então não é não é aquela coisa básica de chegar e falar não vem que está tranquilo. Não, não é isso, tá certo? Porque esse, essa época de bom né, de bom, bons humores, ela pode continuar, porque é o que dá para indicar. Pelos dados estatísticos, a gente deve ter ainda dados bons de atividade, ainda dados bons de comércio e dados ruins de inflação, porque ao mesmo tempo vamos, vamos e venhamos. Enquanto você tiver o comércio melhorando e a, e a, a a parte de atividade melhorando, só vai ter um pouco de pressão de preço que a gente não pode esquecer que a a nossa estrutura né a, a produtiva segue com sérios problemas, tá certo? Eu acho que é, é, eu tive você conversando não consegue,
2: você não consegue ter ganho de produtividade para aumentar a margem?
1: Não, não está faltando ainda, está faltando fornecimento de partes, peças, é só ver o esse fenômeno que eu acho que quando você fala em veículo aí dentro fala uh, 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 veículo veículo o quê? veículo é a indústria mais evoluída que a gente tem no Brasil é uma estrutura de de assembly né você tem aqui debaixo dela tem uma infinidade de empresas gerando emprego gerando riqueza né não é olhar ah, o carro carro é coisa de rico né que, é, que de vez em quando você ouve isso né as. Então, as pessoas têm, tendem a querer humanizar ou pior que tudo, politizar uma discussão que é meramente técnica. Se falar, o que, que é a estrutura? Né? A melhor estrutura que a gente tem no Brasil de produção é a partir de automóvel, porque ela seguiu tendo investimento. Ao contrário da nossa, grande parte da nossa indústria que foi sucateada, os gringos continuaram uh, a investir aqui. Tinha uma estrutura Graça de, colo. É. <risos> Sem dúvida, senão a gente já é carroça, a gente já é andar de traba, tá aqui, tá certo, Niva e outras, outras coisas lindas, né? e não duvide logo, senão na Argentina é capaz de ele estar indo para esse lado, mas ou seja, isso daí a gente nota que continua com dificuldade, e é a cadeia produtiva mais evoluída que a gente tem e ela continua ainda destroçada. Não destroçada, desarrumada, vamos falar. Destroçada ela estava no ano passado. Desarrumada. Então, você nota que, pela primeira vez na vida, né, carro está sendo vendido acima da tabela FIP. Tem ágio no carro usado. Né? No carro novo não tem ágio, mas falta. Né? Você vai tava conversando <risos> com um amigo meu que tem uma rede de, de empresa, e precisava comprar saveiro, essas picapezinhas pequenas. 90 dias de, 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 de espera, e aí deu os 90 dias, pediram mais 60. E acabou. E o cara estava comprando 10, né, que estava comprando um na fila. Falta moto, falta coisa. E aí, na parte de, 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 de alto custo, então é ridículo, não tem fila de dois anos. Mas é, eu acho que... É história, então esse é o lado negativo. Eu acho que tem um lado positivo, né, que eu, com as minhas viagens, eu tenho sempre uma visão é, muito Crítica e, e eu, eu vou meio de esponja. Né? Uh, o investimento imobiliário no interior uh, é monstruoso. Né? Não estou falando aqui, é, é São Paulo, não. e nem é, é Mato Grosso, que são os. Né, você sempre associa a, a fronteira agro mais porrada. Com Minas, uh, estive na Bahia, sabe? E eu acho que tem um lado uh, que isso. <coughs> Vamos dizer, os modelos não pegam. É que você imagina, nós estamos há um ano e meio nesse inferno. E tem muita gente que está acabando, tem muita gente que já ficou no desvio, infelizmente, né, dos 14 milhões de desempregados que. Existe, inclusive, um estudo que, se você tirar os que estão desanimados, né? Tem o que, desalentados, o que, né? tirando os desalentados, pularia isso para 17, um dia para o outro. Mas você tem o, o, quantas microempresas ficaram? Um monte. né? O pessoal que não tinha, não tinha qualquer gordura foi-se e não volta. Né? Esse cara ele simplesmente ele foi alijado do, daquele processo, daquele tipo de negócio ele não mais o terá. Ele pode ter um outro menor, mas mas uma coisa que eu comecei a sentir é um chega uma hora o cara fala meu Brasília foda-se sabe reforma foda-se eu tenho que sobreviver então chega uma hora que, que o cara vai então você começa eu acho que parte desse ânimo inclusive que a gente tem tido é uma é a revolta dos oprimidos o cara fala eu não posso ficar mais parado cara porque, se eu ficar mais parado, o, que, o restinho que eu tenho, eu vou morrer amanhã. Então, eu acho que e esse processo ele acaba gerando uma retroalimentação, porque esse cara vai procurar um imóvel para alugar, aluga, vai ter que comprar uma mesa, uma cadeira, e aí a, a economia ela vai se, ela vai se, 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 se retroalimentando. Né? Então, esse eu acho um lado positivo. E, e eu acho que é engraçado que eu vi isso ao vivo lá, tá certo? Eu vi nesse interior, eu vi. Então, voltando a ter construção, eu fui no mesmo lugar. Eu tinha ido lá em um ano de diferença, eu voltei, né? Eu tinha ido no começo da pandemia ainda, quando dava para dar uma viajada, fiquei esse tempo todo fora e voltei agora. E fiquei impressionado, cara, porque eram lugares que eu ia pensar que iam estar sofrendo muito e não. Eles estão saindo antes da gente, né? Então, é lógico, são estruturas melhores, né? Você tem mais rapidez de alocação. E não tem a dúvida que aí teve um fato positivo. Uh, aquela taxa de juros ridícula, ela induziu o pessoal aí, a quem tinha dinheiro a procurar algum tipo de investimento alternativo. Esse eu acho que é o único Uh, o único fato positivo que teve dessa taxa de juros foi uma busca por outros investimentos mais produtivos.
2: O que eu não, não gosto efetivamente é... pela, pela pelo atraente dela com o crédito, né?
1: É, exatamente. O que eu não gosto é isso, que é decisão na porrada. é né? falar assim, ó, ou você vai comer hambúrguer, ou vai comer vegano e com cacete, né? Ou você come um, ou come outro. Não. Aí eu eu sou nesse ponto eu sou liberal para cacete. Eu acho que Uh, governo faz, ter decisões que induzem, uh, mais do que induzem, uh, obrigam o cara a tomar decisões de investimento, eu não posso ser favorável. Mas eu tô, eu tô, eu tô com uma, uma visão uh, momentaneamente bem positiva. Assim, eu estou gostando do que eu estou vendo. A inflação não é surpresa. Não vou falar estou gostando da nenhuma. inflação. Não. sabe acho uma merda mas como é uma coisa que a gente já sabia, não vou falar assim, ah, susto todo dia da mesma coisa. Não. Quem sabe tomar susto com a mesma assombração, isso está só com a sogra. O resto a gente muda. E eu tem que ser meio criativo na coisa. Mas é aquela história. Hoje eu estive até conversando com um analista político que eu gosto muito, de manhã teve um call também, é, e que ele joga um pouco daquela água fria do que é Brasília, né, do que que aquilo lá continua sendo aquilo que a gente conhece, vamos dizer, melhora de lá nada. Pode, vai vir alguma coisinha na, 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 na reforma tributária, vem alguma coisinha na reforma administrativa, vem, mas vem aquele milho para os pintos, não vem ração para fazer galo de briga, não. Mas está uh, lá, o problema está lá. Volto a falar, a nossa, a nossa função como trader, como analista, não é saber o que vai acontecer em dezembro. É a gente ir, ir navegando nesse, nesse rio da forma mais segura, né, cara? Evitar as corredeiras, evitar as cachoeiras e principalmente é, evitar entrar no, na, nas grandes nas grandes ondas, né? Que é de otimismo, que é de pessimismo. Ter ser aquela história, o nosso velho nome, cautela na coisa e tranquilidade, né? e, e vamos ver, e, e, e ao lado positivo eu acho que é uma coisa que a gente já conversou isso no passado, se lembra que a gente falava que o grande erro no Brasil é a gestão desse, dessa pandemia que, é, e, e, ó, e foi de qualquer matiz, porque não teve ninguém que botou uma opção boa não teve nenhuma proposta política boa, é, só se critica só, sabe? ninguém, não teve tirando o, o Dória que fez uma teve nessa coisa de fazer a vacina e tal, mas depois errou várias vezes. Então, então, ou seja, independentemente disso, uma coisa que vai sobrar vacina no segundo semestre. Já tá. ontem teve um negócio, está sobrando uh, nos Estados Unidos, da Janssen, 80 milhões de vacinas, está certo? O que, que acontece? Você botou de um lado uma pandemia maluca e do outro lado o espírito selvagem do investidor. Os caras estão gastando um absurdo e vai ter vai ter vacina, sim. Né? Então, uh, temos um custo né, impagável de 500 mil mortes e mais, não sei quando chegar. Mas tem uma coisa que é um alento, queira ou não, sabe? Eu não torço para lado nenhum, eu torço para esse país dar certo, eu torço pra, pelas pessoas viverem, cara. E queira ou não, não né? é assim, é porque. Né? se é porque choveu mais do que devia, que a lavoura é boa, ótimo, vamos agradecer. Né? E então, eu acho que essa é uma parte que precisava. Isso é, uma, é, um, é um dado que uh, a mim me, me, me foi uma grata surpresa, porque eu esperava isso acontecendo mais a partir de julho. E a gente já está tendo as, as sobras hoje. Tá? Se está sobrando hoje, vai sobrar mais. Então, Uh, quem sabe a gente consegue ter o país imunizado antes do fim do ano e não só 150 milhões de pessoas é, é o Dilma já está
2: imunizado mas ele foi lá fora né
1: é, isso daí é golpe é
2: golpe
3: é, isso é golpe não, mas, ó, 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 Bom, olha só. Tem que
1: tomar cuidado para não aí, aproveitar esses convites para ir para essas boates para que estão tá Pegar a cepa
3: nova. É. Não, o que o que, que é golpe é o fato de eu ter que pagar imposto para os Estados Unidos meu, mesmo com meu domicílio fiscal sendo o Brasil. Isso que é golpe. Então eu aproveitei do fato de, do, dos, de todos os meus impostos pagos ao longo do, da última década para ir lá e me vacinar. Mas...
1: Com certeza. Né? Com certeza Helena, mas... é, é justo, né? pagou <risos> alguma coisa. Pelo menos você tem alguma coisa de volta nas taxas que você paga. No Brasil é uma dificuldade, a gente paga, paga, <risos> mas o que vem, quase nada.
3: <risos> Verdade. Não, Eu estava eu pensando sobre... a uh... Só so, so falando, uh, acompanhando um pouquinho mais do que o, o Sérgio falou sobre mão de obra, uh, etc. Uh, um cenário real nesse momento, tá? Na, 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 na minha vida na, vida, na vida da minha esposa, a gente, a, uh, uh, a gente comprou um terreno, eu estou ficando mais velho, eu vou fazer 48 esse ano, esse, em duas semanas vou fazer 48, tenho uma filha com já 20 anos. Então, assim, coisas acontecem. Casamento vai acontecer com ela nos próximos 10 anos. E aí? Então, a gente comprou um terreno para para construir um sítio pequeno. Lá nos Estados Unidos. Uh, o terreno a gente comprou seis meses atrás. Morreu uh, meus AirPods, desculpa. Terreno... Uh, 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 que compramos seis meses atrás, já dobrou em valor, mas a gente não está conseguindo construir porque não tem Material. ninguém para fazer a construção. E, e, então, tem essa escassez de, de mão de obra, então a gente não está construindo, a gente parou o processo de construção. Eu, assim, iria sugerir para a minha esposa para vender, mas se eu fizesse, ela me, me jogaria fora da casa, uh, mas... Uh, mas realmente é uma situação grave nos Estados Unidos que, que virou inacreditável e o meu medo o meu medo é que isso vai virar universal basic income a renda universal básica né como se fosse uma não simplesmente uma bolsa, bolsa família americana mas assim um, um dever um direito de renda Uh, que a gente nunca teve nos Estados Unidos, que vai criar mais distorções, mais escassez na economia. Uh, então, estou bem preocupado culturalmente com a situação que essa... Não foi de repente, a gente já, assim, chegamos nesse ponto ao longo dos últimos 10, 15 anos, devagar, assim, por devagar. Uh, mas uh, mas eu acho que estamos dentro de uma nova realidade americana de mais uh, uh, práticas socialistas e que vai criar mais problemas no futuro. Bom. É, Man State no seu no, uhum. no seu âmago, né? Isso é terrível.
2: Eu acho que a questão americana ali a gente já comentou aqui ela é mais profunda do que parece porque está pegando uma geração inteira. Ou seja, está se tornando até um problema geracional. E, e vai muito de encontro. A boa parte desses, desses grupos agora que são, que são ditos progressistas, mas que são pós-progressistas, que inclusive eles não conseguem nem falar mais com os progressistas, chegou-se o ponto de, de, de discordância tão grande que eles não conseguem nem mais falar com os progressistas, que eles colocam assim em todos os... Uh, os manifestos desses grupos progressistas, eles colocam que o problema é o capitalismo. Ou seja, está, o, tudo no, no cerne de todos os problemas é o capitalismo. Eles só esquecem que, efetivamente, o capitalismo foi onde as, as grandes garantias uh, de direitos humanos foram criadas. As garantias dos gays, as garantias dos negros, as garantias todas as grandes garantias foram criadas sobre a égide do capitalismo. Sob a égide do capitalismo. O, o, o único país que permite casamento de homossexuais no Oriente Médio é Israel, uma nação livre e uma nação capitalista. E aí você começa a ter uma, uma série de, 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 de uma, um problema cultural grande de uma parcela da população que cresceu sob tanta opulência, sob tanta opulência, opulência de recursos, opulência de comida, opulência de educação e de saúde, que começam a achar que isso é o normal e que isso pode ser simplesmente distribuído a rodo, sem notar que nos países onde isso foi tentado, efetivamente, se distribuiu pobreza e não riqueza. Porque do momento em que você não tem quem mais produz a riqueza, você não tem como distribuir. E é mais ou menos a idiotice que a Glaze Hoffman falou no Twitter hoje, reclamando do Jeff Bezos estar indo voar pro, pro, <risos> com a nave lá para fora, que esse dinheiro podia ser melhor gasto. Ela podia olhar para a verba de gabinete dela, que só esse ano gastou 21 mil reais de gasolina. E vem falar besteira na rede social sobre o que não. a pessoa faz ou não, sobre a acumulação de capital e tal. Mas, mas Ai, você é me esperando aí,
1: é a mesma coisa é esperar é. uma tartaruga bater o recorde de 100 metros rasos.
2: né, mano? Não, ou, tem... ou, mesmo, ou esperar que a, que a tartaruga bata a palma, né? A tartaruga não. do chão ela não bate palminha, tadinha. Quer dizer, é mas aquilo ali realmente concordo com o Sérgio dali não sai é, é, que, é, é que infelizmente a gente como ser humano tenta projetar no outro uh, dentro da expectativa do que a gente tem como visão de mundo e aí você ouve uma besteira dessa você não você fica irritado mas pelo amor de Deus o, o, o Jimbo tem razão quando ele fala isso você tem um problema grave cultural sendo criado nos Estados Unidos é está é, sendo capitaneado pelo novo governo mais uhum. do que nunca sendo capitaneado pelo novo governo tentou ser rechaçado pelo governo Trump mas o Trump foi um desastre foi um desastre de comunicação Uh, se você for observar o governo Trump, nem sequer foi um mau governo, ele até foi um bom governo em alguns aspectos, mas ele foi muito ruidoso, desagradavelmente chato, e ainda mais com uma oposição, mais ou menos parecida com a oposição brasileira, que hum. cria, que, que se, se sustenta sob narrativas. É, a, aqui no Brasil é a mesma coisa, é. A, é, a gestão é. do Bolsonaro foi uma desgraça, foi horrível a gestão do Bolsonaro na, na pandemia, foi péssima. Ah, mas agora ficar com esse genocida. Não, desculpa, gente. Não. Para, você não sabe nem o que é um. Eu... Pesquisa o que é um genocídio antes de é, falar uma de besteira não, dessa, entendeu? Não, não, o cara é péssimo, não, fez uma gestão é, não, péssima, é, é contravacina. Assim, ele tem 450
1: entendeu? mil mortes na vida, pelo amor tem. de Deus. Ele chama Covid, sabe? Não. Meu ele não chama Covid, ninguém matou 450 mil pessoas, sabe? Agora, isso eu acho que é, que é onde se perde e é onde polariza ainda mais essa coisa. Exato! E tem outro lado isso,
2: daquele negócio de ficar com aquela briga de cloroquina, porque cloroquina, cloroquina... Gente, para, aí, se você pegar os fault e-mails, que foram vazados agora, os e-mails lá do, do Anthony Fauci o secretário de saúde lá dos Estados Unidos... Você pode ver que ele fala contra a máscara, ele fala a favor de cloroquina, ele fala um monte de coisa. Só que o que está faltando é você ter uma perspectiva equilibrada. Porque o que já disseram, a ah, cloroquina nos estados avançados não funciona. Só que aí quando você fala de tratamento precoce aqui no Brasil, não, tem que não, eu tenho que tomar, tenho que tomar cloroquina para evitar de pegar tratamento hum. precoce significa que do momento em que você pegou a doença, hum, você hum. tem administrado uma dose de certos medicamentos que pode te atenuar os efeitos da doença. É só isso o tratamento precoce. Não fica se assim, entupindo de, de cloroquínico, achando que isso vai funcionar. Mas essa polarização ela acaba indo para outros hum. aspectos, inclusive para a economia. Eu... Ou seja, a gente não consegue avançar em diversos aspectos porque você tem uma polarização política tão grande, não hum. só aqui no Brasil como no mundo, que é o que está gerando o problema para a aprovação de um plano importantíssimo de infraestrutura nos Estados Unidos, mas que está sendo barrado por uma questão polêmica por parte do, do, do núcleo democrata, que é muito duro, mas que não está conseguindo transpassar tanto a questão do, do, do filibuster, que é a obstrução que tem nos Estados Unidos, estão tentando tirar isso, só que os democratas moderados estão dizendo, se tirar o filibuster agora, quando entrar os republicanos, eles vão nadar de braçada. Então, para de falar besteira e vamos todo mundo voltar ao equilíbrio.
0: Eu, eu, eu quero... Complementar e já, já encaminhando para o encerramento, é, alguns pontos que eu quero tratar. Primeiro, é, sim, relação a essa discussão, vacina, cloroquina, assim, a gente tem uma solução muito boa, sabe né, que é vacina. É, é assim, não tá, é eficácia comprovada, é vacina. Então vai tomar a vacina e pronto, acabou, resolve o problema. O. o o, o que está dificultando o Brasil, que nem o, o, o Sérgio falou, não é necessariamente a nossa escassez de oferta e de doses, elas existem. O problema hoje está na, nas regras que ditam quem que pode tomar ou não. Esse negócio de comorbidade é, é, profissão é, é assim: abre uma margem para corporativismo e para a pessoa fala: não, mas eu sou importante também, eu preciso tomar. Aí vai um monte de gente furando fila que não deveria estar tomando vacina, mas. Dado que a regra é essa, eu falo, bom, então vai tomar. problema é a regra que atrasa. Tem um artigo, por sinal, muito bom no Brasil Journal, do economista-chefe do Verde, do Daniel, falando exatamente sobre isso. É, eu, eu recomendo dar uma olhada. Tem que mudar a regra, tem que voltar a vacinar por idade. Assim, vai acelerar muito, junta isso com a oferta de dose. Vai acelerar e em breve, esperamos nós, salvo, sei lá, uma nova cepa indiana, Argentina e Colômbia, Uruguai, tudo subindo caso de Covid, é uma coisa que a gente tem que ficar preocupado, sim, mas se tudo der certo, daqui a uns quatro, cinco meses vai virar uma coisa do passado, o mundo vai voltar a girar sem máscaras e, 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 e esperamos nós. É, mas com vacina, vacina, esse é o primeiro ponto. Segundo, sobre, sobre Estados Unidos, tem um... Eu acho que o que descreve essa polarização não dá para saber quem começou que de que lado ele começou que não é mas enfim o que descreve isso é, é, é uma coisa que chama política identitária é é, é é esse sentimento de que o que importa é o eu o eu o eu e sempre mais mimimi mi, mi. é daí mi, que vem mi, o termo mimimi mi. mi. é, é, é sempre mais fechado <risos> na, na numa <risos> Nessa ideia individualista de que, não, eu sou um tipo muito especial de ser humano, então eu preciso ter um tratamento muito, muito especial. Tem um livro, que é esse aqui, que eu estou segurando aqui, O Progressista de Ontem e do Amanhã, escrito por um cara que chama Mark Lela, que ele é um, um, um professor de Colômbia, democrata, ele é um democrata, e ele explica nesse livro como que se deu essa falência do Partido Democrata. Como que eles mesmos, diante dessa perspectiva de que cada indivíduozinho tem uma peculiaridade muito especial e deve ser tratado de um jeito muito especial, como que este modelo explica a parte da polarização que a gente vê hoje? E é, o por que o Partido Democrata demorou tanto para voltar ao poder e os riscos agora que isso, podem, que isso pode trazer para os Estados Unidos? Everyone
2: is a special snowflake.
0: Exato, exatamente <risos> essa ideia. E, e pode parecer bobo, mas não é isso Dita de fato rumos E diretrizes E pilares partidárias No maior país do mundo que bem ou mal É a nossa referência cultural Então o que acontece lá respinga muito no que acontece aqui Ajuda muito a gente a entender Esses fatores é, Então E, e para finalizar aí Já deixando até uma provocação Quando a gente pensa em renda básica é, Olha eu, 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 particularmente, eu sou a favor. Eu acho que é uma ideia positiva, porém, o que não dá... assim, Ou você escolhe, você pode ter uma renda básica, mas é o valor que você vai dar para cada pessoa, tem que ser substancialmente menor. Ou você escolhe uma parcela focalizada, como, por exemplo, o Moço Família, você focaliza isso e aí você consegue expandir o benefício. O que não dá, e eu concordo integralmente com vocês, é dar 1.400 dólares para todo mundo. Não dá, não dá. Exatamente. Não tem espaço. se considera o, o, o poder de compra básico. É, uma paridade de poder de compra, 1.400 dólares, é muita coisa. Então, isso vai incentivar as pessoas a trabalharem, ponto. Então, é, é uma escolha de política pública que a gente tem que fazer. Ou você o ser focaliza... humano tende ao conforto, essa é a grande questão. Ou você focaliza e aumenta o benefício, ou você universaliza. Isso tira o custo de... de, de, de fiscalização, ver se o cara de fato ele continua uma condição de pobreza, isso ajuda em um ponto, mas em contrapartida você tem que dar um benefício mais baixo, o que não dá é essa aberração geracional que a gente tá vendo é, eu não sei aonde que foi o James não sei que buraco ele caiu sentiu. caiu, ele avisou aqui no Whatsapp que ele caiu ah tá, eu achei que Floripa ele, ele tinha sido tomado pelas
1: <risos> é, não é nada, ele foi ver ele aquelas boates que...
0: <risos> foi,
2: foi ver o bônus que estão pagando é <risos> Agora não vai poder já ser nota de um dólar, tem que ser de 20. Isso.
0: <risos> Bom, eu dito isso, considerações finais para a gente já encerrando. Sérgio? Tá, eu
1: acho que é... o mais importante que eu estou vendo hoje é o seguinte, uh, eu prefiro uh, viver no, num ambiente mais otimista que num pessimista, tá certo? Você acordar tendo que matar não um leão mas 15, é muito pior do que tendo que matar um só é, só que é, a gente tem que ter presente qual é o real é, a situação real para o futuro tá certo então estamos meio estamos surfando uma onda boa vamos acompanhando a onda não é, é não é negar isso mas entender e aquela coisa saber por que que está acontecendo por que que existe esse otimismo né não é porque oh, o país está explodindo agora acabou a crise não é uma somatória de fatores que estão levando a isso então acho que o importante é a economia sempre entender né para você poder se posicionar é só
2: isso Sérgio acho que, de novo a gente concordando muito acho que o aspecto da recuperação agora não pode ser desprezado É... Mas, acima de tudo, também tem que tomar cuidado, que eu acho que o equilíbrio da, da política monetária agora tem que ser muito mais uh, pensado por parte do Banco Central, que ainda que haja uma inflação uh, corrente muito grande, ela tem um aspecto de demanda reduzido, então ele tem que ficar muito atento ao que ele vai fazer, porque se ele der o overshooting, ele pode fazer não a normalização parcial, e sim a normalização total dos juros. E se ele fizer a normalização total dos juros, ele pode deixar de ter juros neutro e ter juros regressivo. E isso pode ser danoso para o país num momento muito importante que ele está tendo agora da perspectiva de recuperação econômica. Então, agora, a política monetária está tendo que corrigir o passado, pensando muito bem no futuro. Ou seja, jogar para 6,5, jogar para 7, só porque o overshoot e o mercado está doido querendo pedir, também não vai cair na do mercado de novo. Tem que ficar atento a isso. Então, assim, com cautela, a gente tem um cenário legal, tem um cenário positivo, tem que tomar muito cuidado com a inflação. É uma inflação que é difícil de ser lidada com política monetária e que se não tivéssemos as elevações de juros que sustentaram uma estabilidade do câmbio e a volta do investidor estrangeiro para cá, inclusive dos exportadores em relação ao câmbio contratado, vários com quem eu conversei estão trazendo de volta os reais para o Brasil, que para eles agora vale a pena, dada a estabilidade cambial, nós, não está, nós estaríamos numa situação de inflação muito pior do que a gente está observando agora, que está ferindo metas de 2023. Ou seja, você teria uma, uma inflação que se transferir uma inércia tão grande para 2022, que 2023 precisaria ser, ser tomado cuidado. Daí a necessidade real de um overshoot. Não é o caso ainda. Precisamos tomar cuidado para pensar nisso. Não é o caso de overshooting agora. Então é isso, pessoal. Acho que vamos ficar atentos. É, ninguém aqui, como a gente fala aqui, olhando aqui atrás, ó, ninguém quer ficar com o mico na mão. Então, <risos> vamos ficar bem atentos porque o cenário é positivo em diversos aspectos, pode trazer benefícios ao Brasil. Se acontecer alguma reforma um pouco mais do que quirela, e sim um pouco mais de ração, aí a gente pode ser a coisa um pouco melhor, porque quirela é comida de pinto, não é, não é comida de frango. Né? então se começar a vir um pouco mais de, em termos de reformas aí a gente pode ter um contexto macroeconômico inclusive melhor do que a gente está observando agora porque o estrangeiro está de olho e está voltando aqui para o
0: Brasil. Perfeito batemos uma hora e alguns minutos de podcast um prato cheio para quem não conhece, uma vergonha mas uma ver... é... quem não conhece JPC é uma vergonha, mas prazer a todos para quem já conhece é... é sempre um prazer imenso participar de uma roda de discussão com esses seres humanos espetaculares como que a JPC é, trouxe e uniu. Enfim, eu queria mandar um abraço a todos os membros que não puderam comparecer, o Vitão, o, o, o relator, o nosso ilustríssimo Adeodato Neto, e agora que caiu o, o, o James. Lembrando que esse podcast e essa live, como que a gente queira chamar, vai ficar disponível aqui no YouTube nas plataformas de streaming nas redes sociais da Eleven, então acesse, compartilhe e um grande abraço, uma boa semana boa, bom, bom resto de semana a todos se cuidem, cautela e até a próxima